Сиха, первая беседа Рэбе из 15-го тома Ликутый Сиха есть на главу Микец, сказанной Рэбе в 71-м году. Рэбе останавливается на теме истолкования снов Йосифом снов фараона. Рассказ в нашей недельной главе относительно снов фараона, что Хартумим, мудрецы Египта, не могли объяснить значение сна и как все это привело к тому, чтобы вспомнили про Йосифа, и Йосиф объяснил фараону значение его снов. Во всем этом рассказе есть несколько э, вопросов, о которых, да, говорят различные комментаторы Торы. Первый вопрос. Объяснение Йосифа, что семь тучных коров – это семь хороших лет, на первый взгляд – Достаточно простое объяснение. И это простое объяснение можно понять просто из самого сна. Красивые тучные коровы показывают на, на здоровье, на, на, на то, что все в порядке. Это понятный результат большого э, количества урожая вообще, э, сытости, хороших лет. И уж точно семь хороших колосьев – это и есть хороший урожай. И с другой стороны, посжженные ветром тощие колосья, конечно же, показывают на засуху. Фараон видел во время своего сна, как коровы поднимаются из реки, из Нилуса, из Нила. Как известно, Нил орошает весь Египет. От него зависит все пропитание Египта. Так как э, было видно, что они идут именно из реки, из Нила, казалось бы, это очевидно, что весь сон должен как раз означать то, что Иосиф и объяснил семь э, лет изобилия и семь лет засухи. И совершенно, и совершенно непонятно, почему э, Хартуме Мицраем Жрецы Египта не поняли такой простейшей вещи. И в чем, собственно говоря, состояла такая уж большая мудрость Иосифа в том, что он объяснил вещи, которые, казалось бы, нам понятны и очевидны. Более того, Рабы спрашивает еще вопрос. Сразу же после того, как Иосиф закончил э, все свое объяснение фараону, Иосиф продолжил, начал говорить и подчеркивал, что теперь... Да, и он говорит, и теперь, как продолжение сна, пусть фараон назначит начальника над всей страной. Казалось бы, как такое может быть, что Иосиф, объяснив сны, начинает продолжать и советовать царю, что делать в его царстве. Фараон попросил просто объяснение сна и не попросил никаких советов. Третий вопрос. Так как фараон никак не мог успокоиться после того, как он имел сны, и все объяснения жрецов не подходили, и это привело к тому, чтобы принесли и вывели Иосифа из тюрьмы. И после того, как Иосиф да, объяснил значение снов, все это было принято благо... с благоволением в глазах фараона.
казалось бы, должно было бы быть написано в Торе, и было объяснение сна фараону приятно в его глазах. Но это нигде не написано. Написано, и встала это хорошо, вся эта вещь в глазах фараона. Шла речь не о вещи, а об объяснении сна, толковании сна. Да? И не написано, что толкование Йосифа стало понятным. И еще более непонятно. Еще один вопрос. Так как три вопроса имеют место быть, которые мы спросили в простом смысле писания, да, что и почему такая, такая очевидная вещь не была понятна жрецам Египта, и почему такое величие было в том, что Иосиф объяснил эти сны, и как он мог советовать фараону делать, советовать, что фараону делать, и почему Тора вообще не говорит, что именно толкование сна было приятно фараону, почему Раши ничего об этом не пишет, из чего, собственно говоря, понятно, что Раши вообще не считает, что наши вопросы эти вопросы, и как-то для Раши очевидно из простого смысла писания, что, э, что это вопросы не являются вопросами, на которые даже и не надо отвечать. И продолжает Рэба во втором пункте своей беседы, что все это мы поймем через то, что сначала мы объясним, что Раша объясняет э, предложение Венпейсеру и Сомлы Фарой, что нету толкователя этих снов фараону, что толкуют, толковали, но не фараону. Говорили э, жрецы Египта, семь детей ты родишь, семь дочерей ты родишь, семь дочерей ты похоронишь. Что из этого, на первый взгляд, непонятно. Во-первых, для чего Раши должен сказать нам, в чем заключалось толкование снов жрецов Египта. Это недостаточно просто, окей. Не говорили они такое толкование, которое воспринималось фараону. Зачем Раши комментирует, что именно они говорили? Источник комментария Раши в Медрше. Но Медрш говорит, что там было... Еще одно толкование. Семь государств ты захватываешь, и семь государств ты теряешь. И непонятно, почему Раши приводит только, почему Раши приводит только, э, что Хартумим, жрецы объяснили про дочерей, но ничего не сказали про царство. В чем же все здесь дело? Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы что по уточнению комментария Раши также понятно на самом-то деле, что по комментарию Раши невозможно сказать, что Хидуш Йосифа э, был в том, что сон фараона был один. Потому что Хартумин тоже сказали, что сон фараона один. Они не сказали два, как говорит Медраш. Ведь Раши говорит семь дочерей ты родишь, семь дочерей ты и не говорит, что это объяснение для одного или второго сна. Из этого понятно, что на простом уровне комментария Раши жрецы понимали, что сон фараона он один. Не то, как некоторые комментаторы говорят, что весь хидуш, вся новость Йосифа, что Йосиф такой великий сказал, что два сна фараона были один. 
сон. Но по комментарию Раши понятно, что два сна фараона были один сон. Это говорят жрецы Египта тоже. В четвертом пункте Рэба добавляет, что Абарбанель объясняет, что разница между Хартуми, между жрецами и комментариями Йосифа было в том, что как они подходили к общей идее снов и их объяснений. Что жрецы знали, что мудрость толкования снов заключается в том, что когда человек веет сон, это только аллегория на какие-то другие вещи. Поэтому они и сказали, что фараон видит коров и пшеницу, стебеля пшеницы, и это аллегория на что-то еще. Поэтому они не говорят, что это э, жрецы Египта, не сказали, что это именно годы голода и сытости, потому что это должна быть аллегория на что-то еще, они и говорят про дочерей. Но Иосиф понял через свой рух Акуидыш, не только со стороны э, природных знаний о толковании снов, что истина сна заключается именно в том, что это то, как оно есть, да, в простом смысле. Именно годы сытости и годы, э, годы засухи. Но мы не видим в комментарии Раши разделение на такие типы снов. И понятно, что на уровне Пшат, на уровне простого смысла Торы, что объяснение сна, что это имеется в виду именно 7 лет, урожая и 7 лет голода, все-таки намного более простое объяснение, чем те намеки, которые говорят жрецы фараона. То есть мы видим, что здесь явно что-то непонятно. Есть какая-то большая причина, почему жрецы фараона не хотели сказать то, что сказал Иосиф. И это была огромная вещь, что Иосиф все-таки да, сказал то, что он сказал. Объяснение во всем этом будет следующее, говорит Рэбби в пятом пункте своей беседы что главная проблема со сном, что и поэтому Хартумим жрецы и не рассказали то объяснение, которое сказал Юисев, что это 7 лет, 7 лет. Это в том, что написано дальше, что 7 коров других поднимаются возле 7 коров сытых, и они становятся рядом с семью другими коровами. То есть семь сытых коров, тучных коров и семь худых коров стояли одновременно, не одни за другими. И поэтому жильцы не хотят сказать, что это было семь лет и семь лет. Потому что если бы сон, по их мнению, показывал бы на семь лет сытости, а потом на семь лет голода, то должны были бы сначала быть сытые коровы, потом они уйти должны были быть, а потом должны были прийти семь коров тощих. Но это не то, что происходит. Они стоят одновременно. С другой стороны, когда Хартумим приводят про семь дочерей ты родишь, семь дочерей ты похоронишь, это может быть и одновременно. Понятно, что такого фараона в Египте в то время было много жен. И совершенно может быть естественно, что одновременно семь дочерей он рожает и семь дочерей он хоронит из-за большого гарема, который у него был. И, кстати, из этого понятно, почему 
Раша не приводит ничего про страны, потому что невозможно одновременно извоевать семь стран и потерять семь стран. Это тоже делается одно за другим. То есть становится понятным, почему именно такой комментарий приводят, э, приводят Хартумим жрецы. И также Рыба продолжает в шестом пункте своей беседы. Если так, становится также понятно, в чем состоял Хидуш Новосиосифа. Что поэтому сразу же он мог сказать объяснение сна фараона, именно то, что он сказал. Что главная проблема именно в том, что они стояли рядом. Поэтому Йосиф и добавил, чтобы фараон нашел человека, который поставил этого человека над всей землей и отделял урожай. Потому что когда отделенный урожай сохраняется, и наступают годы голода, но все равно есть урожай с годов изобилия, который лежит, вот это и есть семь э, коров, которые стоят рядом одновременно, хотя уже пришли семь коров тощих, то есть пришли уже семь э, лет голода, все еще стоят семь сытых коров, потому что есть урожай с предыдущих лет. Поэтому то, что Иосиф добавил, и пусть фараон высмотрит человека, который организует это, он добавил это именно как объяснение значения сна, что если мы сохраним 7 лет э, урожайных, сохраним зерна в хранилищах, сохраним урожай в хранилищах, то это и будет 7 коров э, толстых, э, сытых и 7 коров тощих стоят одновременно э, рядом. То есть вот эта вся великая мудрость Иосифа, про которую и говорит фараон, что нету Такого мудрого, как ты, заключалось именно главное в этой детали. Как Йосиф все-таки понял, что простое значение слов, снов, оно и есть. Конечно же, такое простое значение снов, да, приходило в голову всем, начиная от фараона и кончая всеми его жрецами, но не отказались от этого простого значения из-за этой детали, что семь коров стоят рядом, э, сытых и тощих. А Йосиф объяснил, почему они стоят рядом, что это совет который дает Всевышний именно фараону, что это возможно сделать, это для этого показываются ему эти сны, чтобы фараон высмотрел себе человека и поставил человека, который будет собирать э, зерна в хранилищах и таким образом приведет к этой ситуации, что весь Египет и весь мир не умрет с голоду, а что будут они стоять рядом, что хотя уже наступили семь тощих коров, семь э, лет голода, все равно продолжают стоять рядом, в хранилищах лежат э, запасы зерна со семи лет изобилия, то есть фараон видит в своем сне, как рядом с тощими коровами продолжают стоять семь сытых коров. И тогда все те вопросы, которые мы спросили, становятся понятными. Понятно, почему жрецы не давали комментарий Йосифа, понятно, почему Йосиф да смог сказать свой комментарий. Но и самое главное заключается в том, что он видел, как все руководимо Творцом Всевышним, и как он конкретно фараону, как руководителю самой большой страны, советует те вещи, которые могут спасти вообще весь мир, а самое главное, конечно же, семью Якова. И продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что, конечно же, мы учим из этого потрясающий урок на внутреннем уровне в нашем служении Творцу, что те сны, которые видел фараон и объяснение Иосифа, были причиной 
Галута. Из-за этого начались, начался спуск евреев в изгнание в Египет и начало вообще всех последующих изгнаний. И, конечно же, из изгнания Египта, без изгнания Египта не могло бы быть и Ицы, и Смитраем, и освобождение из Египта. Из этого понятно, что эти сны каким-то образом показывают на изгнание и на Гиулу, на освобождение. Объяснение в этом следующее. Объясняется в Хсидусе на предложение, что когда вернет Всевышний изгнание Циона, мы будем как спящие. Хаину Кахилмим. Мы поймем, что... Весь Галут был как один длинный сон, что изгнание сравнивается со сном. Точно так же, как во сне может быть соединение двух противоположностей. То же самое и у евреев во время Галута. Потому что, по сути, в этом мире истина, что должна быть раскрываться божественность, а в этом мире мы, как во сне, мы заняты своими делами, бизнесом, и иногда бывает, что из-за всех материальных дел и проблем этого мира закрывается очевидное и закрывается вид на божественность, как во сне. И поэтому сон фараона, который показывает на изгнание, на галут, в нем были соединения двух противоположностей, что стояли сытые и тощие коровы рядом, что семь лет изобилия были вместе с семью годами голода. Потому что вдобавок к тому, что все аспекты времени вообще соединены вместе, что у Всевышнего прошедшее, настоящее и будущее, они вместе. то у еврея тоже должно быть вместе, несмотря на занятие его семью годами э, голода, несмотря на то, что еврей занимается в этом галуте, в этом изгнании, тем, чтобы не попасть, не дай бы, в голод, занимается вот именно тощими вещами, чисто материальными вещами, проблемами заработка, проблемами материального мира, это не должно мешать, чтобы у еврея одновременно с этим были и семь, тучных коров, которые показывают на божественность, то есть одновременно стоят и тучные, и тощие коровы, это показывает, что у еврея может быть одновременно и занятие бедными вещами, то есть занятие материальными вещами, и занятие богатыми вещами, занятие божественностью, одно другому не противоречит, они могут стоять рядом. И если так, продолжает Рэбб в восьмом пункте его беседы, также становится понятным, что э, объяснение сна Йосифа было в основном связано именно с двумя противоположностями, соединениями двух противоположностей. Как объясняется в Хсидусе, что Йосиф именно мог рассказать значение этих снов, потому что в сне, во время сна соединяются противоположности. И именно Йосиф, который соединял противоположности в этом мире, с одной стороны мог заниматься совершенно материальными вещами был первый министр или до этого был э, начальник 
дома Патифара, начальник тюрьмы, то есть он умел заниматься в чистом материальном мире материальными вещами. Одновременно с этого именно Иосиф был садик, совершенно соединенный с бесконечностью Творца. Этот э, шар, этот э, круг, который не имеет ни конца, ни начала. И именно Иосиф поэтому мог соединять противоположности, объяснять их во время того, как э, другие люди не понимали, как противоположности могут соединяться. И это причина, почему Йосиф был толкователь снов. Потому что корень Йосифа именно из этого мира, где соединяются противоположности. То есть нет никаких ограничений. Может соединиться самая низкая материальность с самой высокой божественностью. Это и есть идея толкования снов, где есть противоречие. И когда Йосиф толковал его сны, он дал нам, евреям, силу на будущую гиулу, на освобождение, чтобы мы тоже в этом мире могли соединять, с одной стороны, занятия нашими материальными вещами, с другой стороны, бесконечную божественность, что и будет при приходе Машеха в раскрытую полностью, с одной стороны, материальный мир, с другой стороны, полное раскрытие божественности, и это одновременно, как соединение противоположностей во время сна, идеи Игулим, идеи окружающего бесконечного света, этого бесконечного круга, что цельность этого и будет как раз при приходе Машеха, когда уже не будет скрываться перед нами Творец совершенно, что с одной стороны мы да, будем в этом материальном мире, с другой стороны будет в тот день Ашем и Ход, Ушмой и Ход, что имя его одно, он один будет раскрываться в этом мире, и будет соединение всего вместе, как Всевышний пишется, так и будет его имя читаться, что соединится абсолютно в этом мире и чтение, и написанное, да, что написанное показывает на низ материального мира, оно написано, то, как мы читаем, показывает на высоту материального мира, на высоту божественного мира, на Всевышнего, и это будет соединяться вместе, Всевышний говорит, как мое имя написано, так оно будет читаться, соединение бесконечных противоположностей, бесконечной высоты божественности самого Творца, с другой стороны, в этом материальном мире, с приходом Машиеха.